0: İstanbul Sözleşmesi feminizmin en büyük kazanımlarından biridir desem bu gerçekten abartı olmaz. Bir kere şu an yorumlarken sadece şu ana bakıyoruz. Aslında geçmişe bakarsak, 2000 yıllık tarihe bakarsak kadınlar olarak hiç de güzel bir geçmişimiz olduğunu söyleyemeyiz. Çoğunlukla çok zordu şartlar altında yaşadık ve çoğunlukla çok fazla özgürlükten ve haktan e, mahrum olarak, mahrum bırakılarak yaşadık. 19. yüzyılda bu değişti. isyan ettik. Ve şu an dünyada kadınlar evet 100 yıl önceye göre daha iyi durumda genel olarak. Ama hala daha kat etmemiz gereken çok yol var. Peki neden İstanbul Sözleşmesi feminizmin en büyük kazanımlarından biridir diyorum. Bunun en önemli nedeni kadına yönelik, ben buna cins kıyım diyorum aslında, şiddetin ve cins kıyımın aslında en fazla üretildiği alan, ve böyle bunu sadece belirli bir coğrafyaya has düşünmeyin. Tamamen evrensel bir şey bu. Alan özel alan. Yani bu şiddetin üretildiği alan özel alan. Özel alanda olan şiddet de aslında bir sigortası var erkekler açısından. En azından şu an söyleyemem ama geçmişte böyle bir yapı vardı. Hala var ama savaş şu an biz savaş halindeyiz en azından. Özel alandaki şiddet aile denen mefhumla birlikte korun açık. Aslında eleştirilmeye değil, korunmaya açık. Bunun en net örneklerini şunlar üzerinden verebilirim. Mesela aile içerisinde cinsel şiddet. Neredeyse her zaman, neredeyse yani çoğunlukla tamamen yakın bir şekilde cinsel şiddet aile içerisinde sönümlendirilmeye çalışılan bir şey. Özellikle çocuğa yönelikse. Çünkü yetişkin de bir şekilde sindiriliyor. Ama çocuk tamamen sindiriliyor ve sistemli olarak bu cinsel şiddet sürebiliyor. Yani yıllarca bir çocuğun cinsel şiddete uğraması aile tarafından görülmeyebiliyor. Görülmeyebiliyor derken gördükleri halde görmüyorlar bunu kastettim. Ve bu körü oynayan insanların bir kısmı kadın bir kısmı erkek kesinlikle bir şey cinsiyet ayrımı yapmıyorum susanlar açısından. Burada bu aslında önceden şu an biz öyle bir dünyada olmadığımız için bize hani ya da kendi atmosferimiz diyeyim dünya öyle değil anlamda demiyorum ama kendi atmosferimizde tacize uğradıktan sonra ses çıkarmak doğal bir süreç gibi görünebilir ya da biz feministler ses çıkarmayı zaten olan bir şey olarak görebiliriz ama bu çok yeni bir şey tacize ses çıkarmak çok yeni bir şey bir insan tacize sesli olarak ses çıkarıyorsa geçmişte daha e, yargılanan bir pozisyonda oluyor ne yazık ki. Özetle aslında geleneksel yapı, e, tacize, istismara e, ya da e, bir şekilde enseste, enseste vesaire karşı çıkmamayı e, şey yapan bir yapı. Aslında geleneksel yapı. Bunu da aslında aileyi koruma üzerinden e, okuyabiliriz. Zaten onlar kendileri de itiraf ediyorlar aileyi koruma meselesinde. Neden peki kadını korumakla aileyi korumak çatışır şeyler? Yani neden bu şekilde konumlanıyor diye sorarsak yani kadını ya da çocuğu koruduğumuzda aileyi koruyam- korumayacak mıyız? Aslında cevabı verdiğim bu örnek ama bunu da geliştirebiliriz. Mesela bir kadın düzenli olarak fiziksel şiddete uğruyor olsun. Dolayısıyla bu kadın boşanmak isteyebilir ama ailenin korunması algısı, kültür olarak ailenin korunması takıntısı şey yaratıyor yani bu, bu duruma ses çıkarmayı engelleyen bir yapıyı olumlamak oluyor. Yani burada aslında klasik söylemi de şey yapabiliriz hani gelinliğinle çıktın bu evden kefeninle işte o evden çıkacaksın gibi. Yani e, kadının önceden olan bir algı olduğunu düşünüyorum. Şu an değiştiğini düşünüyorum. Şu an muhafazakar ailelerde de değiştiğini düşünüyorum bu algının. Ama sonuç olarak Aile dediğimiz yapı aslında sadece birbirine destek olan, birbirini olumlayan, birinin başı dara düştüğünde öbürünün yetiştiği bir yapıdan ziyade içeride işlenen, aile içi ya da ev içi şiddet diye geçiyor. Aslında ev içi demek daha doğru. Ev içi şiddetin tamamen aile içerisinde çözümlenmesi ya da çözümlenmemesi ama sessiz kalınması vesaire. Bugün İstanbul Sözleşmesi üzerinden okuyoruz bunu. Çünkü aslında İstanbul Sözleşmesi buna saldırıyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin, feminizmin en büyük zaferi olmasının nedeni kadınların en büyük istismara, en büyük şiddetlere vesaire uğradığı alan olan özel alanı afişe etmesi. Yani aslında özel alanı ipliğini pazara çıkarması. Özel alan derken aslında aile içi şiddeti kastediyorum. Ev içi şiddeti kastediyorum. Kocadan, eski kocadan ya da işte a- Anne babadan ya da kardeşlerden ya da akrabalardan görülen şiddetin bu fiziksel olabilir, psikolojik olabilir, ekonomik olabilir, cinsel olabilir ifşa edilmesi ki bu dört şiddet biçimi İstanbul Sözleşmesinde net olarak ifşa edilmiştir yani belirlenmiştir yani bu sadece fizik, yani şiddet şiddetler tanım şiddet biçimleri tanımlanmıştır bu kısım zaten çok Rahatsız edici bu insanlar için. Çünkü istedikleri gibi psikolojik şiddet uygulamak, istedikleri gibi fiziksel şiddet uygulamak, istedikleri gibi cinsel şiddet uygulamak, istedikleri gibi ekonomik şiddet uygulamak istiyorlar. Ve bu şiddetlerin İstanbul şiddet biçimlerinin İstanbul Sözleşmesi'yle açığa çıkması onların en fazla rahatsız eden şeylerden biri. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ne karşı çıkanlar şiddete, şiddet uygulama özgürlüklerini talep ediyorlar. Gerçekten Cinsel şiddet meselesi mesela evlilik içi tecavüz ya da tacizle mesela okunan bir şey. Bu en fazla rahatsız oldukları şeylerden biri. Aslında özgürce karılarına tır, tırnak içinde diyorum yani özgürce karılarına aslında tecavüz edilmek istiyorlar. Ee, rıza olmadan, karşı taraf rıza göstermeden birlikte olmak istiyorlar. İstedik istedikleri gibi hafifçe dövebilmek istiyorlar kadınları mesela. Ya da yine tırnak içinde diyorum hafifçe bunun dışında istedikleri gibi ekonomik şiddet uygulamak istiyorlar. Yani para bir ev kadınına vesaireye paranın yönetimini vermemek ya da işte para vermemek ya da belirli avantajlardan ya da durumlardan geri kalmasını sağlamak için ekonomik şiddet uygulamak gibi. Sadece kocanın yaptığı değil ailenin kız çocuklarına yaptığı bir şiddet biçimi de bu aynı zamanda. Eğitim haklarını engellemek. İşte İstanbul Sözleşmesi tarih boyunca kadınların Elindeki en büyük kazanımlardan biri olmasının e, sebebi ev içinde her gün suç işleniyor. Her yer olay mahali Sloganı şaka değil. Her yer olay mahali derken e, sokakları kastetmiyoruz sadece. Kafeleri kastetmiyoruz. Girip çıktığımız devlet binalarını kastetmiyoruz. Hatta hatta buralarda daha az şiddete uğruyoruz yani dışarıda olduğumuzda. Ama ev içi kadının hem şiddete ya da çocuğun hem şiddete uğraması ama bunun yanında da herkesin susması gerektiği bir ortam oluyor. Ev içi şiddet. Ne yazık ki zaten mağdurun susturulması ve sindirilmesi üzerine kurulu bir şey. Ama burada artık binlerce yıldır bir şekilde afişe edilmemiş, bir şekilde ittiği pazara çıkarılmamış, bir şiddet biçimini ya da bir şiddet mekanını, özel alanı bir şekilde ifşa etme meselesi. Ama sadece bu da değil. Aynı zamanda hem ifşa edip hem de Devlete bununla ilgili yükümlülükleri olduğunu hatırlatması. Yani sen evet bu özel alandaki bu şiddeti hem kabul edeceksin artı aynı zamanda da bu şiddet biçimine karşı önlem alman gerekiyor, bir şey yapman gerekiyor. Zaten burada da aslında 6284 sayılı koruma kanununu görüyoruz karşımıza çıkıyor. Çoğunlukla şöyle bir algı var biraz. Yani bu algıyı ne yarattı tam emin değilim. Biraz işin hukuki boyutundan dolayı muhtemelen ama e, yani yazılı kısmından dolayı. İstanbul Sözleşmesi'nin aslında o kadar bağlayıcılığı yok vesaire gibi. Ama aslında uygulamada var yani. Bağlayıcılığı olmasa 6284 olmaz. Artı e, bağlayıcılığı olmasa bu kadar e, İstanbul Sözleşmesi'ne bu e, şiddet üreten insanların hani İstanbul Aileyi Koruyoruz adı altında şiddet üreten insanların buna bu kadar isyan etmesinin bir anlamı yok zaten. Hani eğer bir bağlayıcılığı olması İstanbul Sözleşmesi'nin. 6.284 de zaten böyle bir bağlayıcılık üzerine çıkıyor. 6.284 sayılı kanun üzerinde zaten bir çalışılıyor. Onun üzerinde bir şeyler var. Ama özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmede imzacı olduğumuzu atıfta bulunarak Türkiye aleyhine bir karar veriyor. Ve bu kararın sonrasında 6.284 sayılı koruma kanunu çıkıyor. Peki bu koruma kanunu ne? Biraz bu koruma kanunu biz şey yaptığımızı düşünüyorum ben. Böyle hani bu koruma kanunu tam içselleştiremediğimiz ya da ne işe yaradığını tam bilmediğimizi düşünüyorum. Aslında İstanbul Sözleşmesi'ni okumanın da yeterli olduğunu düşünmüyorum bu arada. Çünkü herkes bu konulara aşırı ilgili ve aşırı bu konularda bilgili değil ve mesela hani özel alanla ilgili maddeleri okur ama bunun hani ne, ne bu benim hayatımla ne karşılığı var sorusu ortaya çıkabilir. Biraz bizim hani okumayı teşvik edelim tabii ki, kesinlikle edelim. Ama yorumlama kısmını da biraz geliştirmemiz gerekiyor. Bu noktada 6284 ile biz kadınlara önleyici bazı tedbirler yani şiddetin oluşmasını önleyici bazı tedbirler tedbir hakkımız diyeyim. Hayatımızla ilgili kendimizi korumaya almaya yönelik bir kanun. Bu kanunda en önemli şeylerden biri kadının beyanının esas olması. Kadının beyanının esas olması demek şiddet uygulayan insanların bir gece vakti apansızlığının gözaltına alınıp 40 yılla yargılanmaları demek değil. Kadının beyanının esas olması demek kadının ben şiddete uğruyorum demesi bir kadının uzaklaştırma çıkarması için yeterli mesela. Bir kanıt aranmaksızın uzaklaştırma e, kararı çıkarılması. O kadından uzaklaştırma kararı çıkarılması. Mesela bu kanuna korkunç karşı çıkıyorlar. Ve o kadar saçma sebeplere dayandırıyorlar ki bunu gerçekten geçen bir tane tweet gördüm. Tweet'i tam da hatırlamıyorum ama yani özetle adam şey diye a- ağlıyordu. Yani ben istediğim gibi rahatsız edemiyorum. Karımı falan gibi diye ağlıyordu. Anlatabiliyor musun? Böyle hani eski karımı istediğim gibi rahatsız edemiyorum. Yani adamın derdi bu cidden. E, cidden rahatsız etmek istiyor ve 6.284 bir şekilde varlığı bile ona engel olabiliyor. Tabii 6.284 ne yazık ki aktif olarak uygulanmıyor. Bizim sahada da gördüğümüz problemlerden biri bu. Uzaklaştırmayı çıkarıyorsunuz ama yani 50 kere uzaklaştırma da çıkarsanız zaten bunda bir süresi var. 50 kere uzaklaştırma da çıkarsanız o kişi bir şekilde sizin yanınıza yine gelebiliyor çok rahat bir şekilde. Polise arıyorsunuz, polis ilgilenmiyor. Ee, bu konuyla ilgili öldürülen, yani bununla en uç örneklerden biri yine öldürülen bir kadın işte 20 Kerem'ine başvurmuş mesela. Yani burada aslında şunu görüyoruz. Bu kanun uygulanmıyor. Yani uzaklaştırma, niye çıkarılır uzaklaştırma? Yani... Bir kişinin uzaklaşması için çıkarılır. Ama uzaklaştırmanın işe yaramadığını görüyoruz mesela kanunun. Ya da gizlilik kararları bir işe yaramayabiliyor. Bu çok ilginç gerçekten. Yine geçen, beni, ben defalarca şahit olmuşumdur bana bu arada. Ama e, o, onun dışında da yine e, habere yansıyan, işte e, kadının sığındığı sığınma evinin adresini veren polis var mesela. Yani bunlar... Çok ciddi sorunlu meseleler. Aslında polisin de 6284 sayılı kanunu çok algılayamadığı aşikar. Yani ne demek? Ya da bu konuda ciddi bir emir gelmediği de aşikar. Yani bu konuda bu, buna çok hassas olacaksınız vesaire denmediği de çok aşikar. Hatta belki de başınızdan savun vesaire bile de, de deniyor da olabilir. Yani... Çünkü gerçekten kadınlar karakola gittiklerinde genel olarak bu, bu tarz muamele ile karşılaşıyorlar. Yani ne kadar dövdü? Az işte, ya yani bir daha barıştırmaya, uzlaştırmaya yönelik adımlar atılıyor diyeyim. E ki burada çoğu zaman kadınlar <gülüyor> psikolojik şiddete uğruyorum diye polise gidip uzaklaştırma çıkaran kadın <gülüyor> yok yani. Hani varsa da çok azdır muhtemelen. Kadınlar genelde çok yoğun fiziksel, sistemli fiziksel şiddet, tehdit şantaj ya da ısrarlı takiple karşılaştıklarında uzaklaştırma kararına başvuruyorlar. Zaten size şöyle söyleyeyim. Kadınlar bu kanunu da doğru düzgün bilmiyoruz zaten. Yani kadınlar zaten hani normalde ihtiyacı olmayan ya da o kadar da hani ihtiyacı olsa bile bu kanundan haberi olmayan pek çok kadın var yani uzaklaştırma alacağından dahi haberi olmayan. En sonunda en son noktaya vardığında artık bunun buna başvurma eğilimi dedik gösteriyorlar aslında aslında belki de böyle olmaması gerek ben yani belki de bir şekilde şiddete uğradığımızda bu uzaklaştırmayı da çıkarabiliyor olmamız lazım ve bunun korun yani bu e, şeyin uygulanması gerekiyor ne yazık ki ailenin korunması meselesi aslında hani birbirini destekleyen birbirini e, olumlayan Birbirinin hayatına saygı gösteren vesaire aile bireylerinin birlikteliği değil. Aslında kast edilen şey erkeğin işkence etme ve şiddet uygulama özgürlüğünün konuşulması. Nitekim mesela Semanmaraşlı'nın da yine evlilik içi tecavüzle ilgili şeyleri var. Yani hani nasıl diyeyim böyle şey mi olur bu işte evlilik içi tecavüz mü olurmuş vesaire diye. Bu yine en az konuşulan konulardan biri. İstanbul Sözleşmesi'nin ilerici yönü dediğim gibi birincisi uluslararası bir sözleşme olması, ikincisi devletleri bağlayıcı kılması, kadın şiddeti ya da işte aslında sadece kadın da değil bu arada hani birey olarak baktığını da bazı maddelerde belirtiyor, ee, bireylerin ev içinde uğradığı şiddeti afişe etmesi e, vesaire bu e, bunu bunu yapabilmesi ve devletin bir şekilde hani devlet üzerinde bir baskı mekanizması kurabilmesi, önleyici tedbirler almak için ya da işte koruma çıkarttırmak için vesaire ya da koruma sağlamak için onu sorumlu tutması, özel alandaki şiddetten devleti sorumlu tutması. Şimdi bu kısım çok ilginç bu arada. Mesela devletin her yerde nüfuzun nüfuzunun olmasını isteyen insanlar bunlar. Yani genel olarak devletin çok güçlü olmasını istiyorlar ve hatta arzuladıkları şey aslında özel alana da girmesi yani devletin. Yani özel alandaki şeyi de hani özellikle şeriatçılar karşı olduğu için İstanbul Sözleşmesine hani ş- daha bir şeriatçıdan bakma şeyleri var ve ee, hani devleti de güçlü olmasını istiyorlar ve özel hayatı da kamusal hayatı da aslında müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorlar ama devlet onların istediği biçimde müdahale etmediği için yani devlet aslında kadının koruyucu, mağduru koruyucu bir pozisyonda müdahalede bulunduğu için çünkü özel alana evet gerçekten özel alandaki şiddeti gördüğü için yani kendisinin tarafında değil kadının mağdurun tarafında failin tarafında değil mağdurun tarafında olduğu için devlet bu, bu, bu çok rahatsızlar yani aşırı rahatsızlar ve bu süreç nereye gider açıkçası bilmiyorum İstanbul Sözleşmesi ile ilgili umutluyum ama nihayetinde bu gerici tayfa diyeyim yani bu gerici güruh ciddi sorunlu patolojik bir yapı olarak görüyorum çünkü bu insanlar gerçekten Şiddet uygulama özgürlükleri olduğunu savunuyorlar ve bu özgürlüğün hani İstanbul Sözleşmesi'nin 6284'ün buna engel olmasını istemiyorlar. Şiddetin artması şimdi ya yani şiddetin artmasıyla ilgili de şöyle bir şeyleri var iddiaları var işte İstanbul Sözleşmesi kabul edildiği yıldan itibaren şiddet çok ciddi artıyor diye bir iddiaları var. Bu iddia gerçekten komik bir iddia çünkü. Kadınların aynı zamanda boşanma oranı da e, son 8 yılda mı ne? Şu an yalanma olmasın bakarsınız. E, %56 artmış durumda o boşanma oranları. Kadınlar boşanmak istiyorlar. Yani hani hunharca boşanmak istiyorlar. Ve artık aileler de muhafazakar yapıdaki aileleri de kastediyorum. Aileler de artık kızlarını hani boşanmayı daha normal gören bir toplum olduk. Bu çok iyi bir şey bu arada. Boşanmanın doğal olmasını olması. çünkü Hastalıklı, şiddet şiddet dolu evliliklerin devam etmesinin bir anlamı yok ve bu kadınların özgürleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri de bu. Bugün kadınlar özgürleşiyorlar ve resmen söyledikleri şey şu. Eğer özgürleşirseniz sizi öldürürüz. Bunun tehdidini savuruyor bu insanlar. Eğer özgürleşmeye devam, eğer bizden kaçarsanız sizi öldürürüz. Eğer size sizi ısrarlı şekilde takip etme hakkımızı elinizden alırsanız öldürürüz. Size tecavüz etme hakkımızı elinizden alırsanız öldürürüz. Çünkü erkeğin, erkekliğin en fazla şiddet ürettiği alan kesinlikle özel alan. Ve bugün artık ifşa oldunuz, kaçışınız yok. Üzgünüm. İstanbul Sözleşmesi uygulanacak.